0: Radio Novi Sad,
1: Novi Sad.
2: Spektar.
3: Dragi slušalci, dobroveče. Ja sam Ivana Maletin Ćorilić i vodit ću vas kroz Spektar. U prazničnom magazinu za kulturu Radio Novog Sada govorimo o prvim sistematskim arheološkim iskopavanjima na lokalitetu Perle Koranice Berkeša kod Bečeja. O kapitalnoj studiji, rezervna kultura, tradicija i rana avangarda u kontekstu srpske književnosti, Vasilija Milnovića. O predstavi Miše Groznica, A.C. Popovića, u režiji Đorđa Nešovića. Izložbi Sava Ipić, likovni hroničar Novog Sada, u zbjerci strane umetnosti Muzeja Grada Novog Sada kao i o novom broju časopisa Scena. Dobrodošli u Spektar. Prošla godina bila je značajna za gradski muzej u Bečeju. Započeta su prva sistematska arheološka iskopavanja na lokalitetu Perle Koranice Berkeša kod Bečeja. Muzej je uz podršku lokalne samuprave odkupio izuzetno redku ostavu novca Franja ili Perenca Rakocija, mađarskog pobunjenika i državnika koji je početkom 18. veka podigao bunu protiv Habsburga. O tome razgovarali smo sa arheologom i numizmatičarem iz Gradskog muzeja u Bečeju, Raškom Ramadanskim. Prvi put na lokalitetu Perle Koranice Berkeša kod Bečeja rađena su sistematska arheološka iskopavanja. Do kakvih saznanja i otkrića ste došli?
4: Prvi put su sprovedena na tom potezu prava sistematska iskopavanja. E, napomijem da smo sredstva, znači osim Gradskog muzeja Beče i najveći deo sredstava za iskopavanje, obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja putem konkursa, na čemu smo im zaista e, svesredno zahvalni. E, a... Pristupili smo, znači, istraživanju tog lokaliteta e, pre svega zbog izuzetno izraženog neolitskog, odnosno mlađeg kamenodobnog e, kulturnog horizonta, da kažemo, radi se o e, e, naselju, e, jer s jedne strane pluk i poljoprivreda, znači desnom poljoprivrede, na Oranici se naziru i dakle ukazuju se brojne krhotine, zidova, podnica, keramičkih posuda drugih delova pokutstva, lata, čak jedna vinčanska figurina se ukazala tako na površini pa su onda što arheolozi što sam vlasnik parcela je te predmete uredno donosio u muzeji što više tim povodom smo mu i uručili zahvalnicu e, i dakle pre svega želeći da m, sagledamo bolje taj neolitski e, e, horizont na lokalitetu e, ali očekujući i druge periode E, mi smo, dakle, sproveli ta, ta iskopavanja. E, konkretno smo istražili osnovu, odnosno ostatke jedne e, praistorijske kuće u kojoj smo, dakle, osim tih tragova, da kažemo, arhitekture, dakle, zapečenih zidova od blatnog lepa i isto tako zapečenih podnica, pa čak i otisaka drvenih stubova, koji su nosili tu konstrukciju, pronašli smo, naročito u tim delovima, da su ti zidovi usled dotrajavosti ili požara, jeli, pali, pa su poklopili sa taj sadržaj koji je, jeli, bio e, e, u predelu podnice, i onda u tom proslujku, u tom zatvorenom delu, koji je za nas arheologa najdragoceniji, smo našli veoma zanimljive stvari. M, ulomki kramičkih posuda, koji su neke, da kažemo, i cele, iako su slomljene, E, različite alate dakle bilo da je reč o e, sekiri od glačanog kamena ili različiti manje i specializovani e, kremeni noževi od okresanog kremena kojim se obrađivala po svoj prilici kost i belo kost jer smo u istom tom da kažemo sloju pronašli poluobrađene kljove pepra e, rogove crndaća e, brojne druge životinske kosti ali između ostalo stare
3: koliko godina u prosegu? Pa
4: pa e, reč je o recimo onako okvirno 5. milenijumu pre nove e, pronašli smo e, kada govorimo o obrađenoj kosti i jedan koštani projektil ili mnogo izvesnije harpun, uzimajući obzir da je lokalitet, odnosno to naselje se nalazilo na e, naivici lesne zaravni iznad močvarnog predela odnosno same reke Tise uh -huh. e, sa svim je da kažemo logično i očekivano da su ljudi e, osim što su jeli e, u neolitu već uveliko uzgajali i žitarice i stoku da su sasen sigurno i se bavili ribolovom s obzirom da smo pronašli i tegove ribarskih mreža od keramike a sa druge strane smo pronašli i keramičke pršljenke koji u, zavreteno koji upućuju na obradu vune, dakle, na držanje uh, uh, ovce, da kažemo, kao, kao, kao domaće životinje i preradu vune, radi izrade tekstila. S druge strane, pronašli smo tragove u tom, uh, da kažemo, u građi životinskih kosti, u koje su u najvećem broju slučajeva to su ostacije od pripreme hrane, ali nam opet jako mnogo govore, pronašli smo i ostatke govečeta. Dakle, stočari, s druge strane, poljoprivrednici, iz razloga što se u tom blatnom lepo od su te kuće i podizene, ima dosta... E, sa gorelih zarobljenih zrna žitarica ili pleve što opet upućuje da su oni nus produkt prerade žitarica tu plevu u kojoj sam se sigurno zalutalo i koje zrno i slamu koristili u stvari kao armaturu za svoje zidove tako da e, nešto što ne odstupa od onoga što, od očekivanog ali je jako jako je značajno e, tim pre što je lokalitet e, relativno velik, dakle radi se o onom naselju koje se sa današnje tačke gledišta ostaci se prostirao na neka četiri hektara. Ono što je isto jako važno napomenuti jeste da osim naselja, naselje bilo uokvireno dvostrukim redovima rovova, što isto upućuje s jedne strane ili na zaštitu samog naselja ili s druge strane na, na nekakve zaklone, možda za tu eto stoku koju su držali ili su imale neki drugu namenu ili su te namene varirale kroz uh, vreme, ali u svakom slučaju jedan veoma, veoma interesantan i veoma značajan lokalitet. Uh, osim Neolita uh, pronašli smo te jame odnosno ukope iz vremena kasne antike koje pripisujemo ka fanatičkim populacijama, bilo da je reč o svima poznatim sarmatima ili recimo o avarima Svakako, u tom periodu tu su se kretali i germanska plemena, i slovenska plemena, dakle, jedan taj, kako da kažem, mozaik ovaj, naroda koji je tu obitavao u tom prelaznom periodu između kasne antike, odnosno starog veka i srednjeg veka, tokom velike se ove naroda. I u tim jamama, osim uobičajnog materijala, ponovo krhotina keramičkih posuda, koja nam isto govore mnogo, i životinski kostiju. Pronašli smo jednu e, staklenu narupicu, plavog stakla, luksuznije izrade, e, koja nam dopušta i da datujemo te jame u period 3 ili četvrtog veka, nove ere. Zatim pronađena je dosta bruseva, što, što krhotina što polu celih ili celih komada bruseva za oštrenje boljopribrednog alata, kosira, srpova ili kosa, što opet ide u prilog e, nama već poznatom uzgoju žitarica i u to na ovim prostorima, dok, kad je reč o ishrani, e, osim životinski kostiju e, što divljači, što domaćih životinja, u jednoj drugoj kasnantičkoj iz istog perioda, dakle, Jami, odnosno ukopu, smo pronašli i jednu grupu e, skeletnih ostataka i oklopa e, barske korječe e, sa tragovima koji nam dopuštaju da pretpostavimo da su i one konzumirane kao kao hrana.
3: Jedna od izložbi koja je obeležila godinu u Gradskom muzeju u Bečeju je Vaš autorski projekat Pretke nam uzvisi i nalazi iz vremena ranog srednjeg veka i dolaska Mađara iz zbirke muzeja. Kako ona osvetljava život predaka i istorijet ovih prostora?
4: Rani srednji vek, slovno možemo reći da je recimo u poređenju sa velikom sveobom naroda koja prethodi ranom srednjem veku ili sa poznim srednjom vekom koji nastupa kasnije. Rani srednji vek je nekako... Po znacima navoda, jedan zapostavljeni period, ali je izuzetno važan. Važan je u tom smislu što se u radnom srednjem veku prvi put na, na ovim prostorima, bilo da je reč o panonskoj nizi ili o ljugoistočnoj Evropi, Balkanu, prvi put se na toj sceni, da kažemo, istoriskoj ili demografskoj, ukazuju narodi, i te neke grupe iz kojeg su se kasnije definisali ovi narodi koje poznajemo danas, znači u ranom srednjem vijeku mi prvi put srećemo Srbe, Mađare, Bugare, Hrvate, nastaju države koja je u suštini postoje i danas, počeo od Franačke, koja danas se ogleda u Francuskoj. Jednostavno, jedan izuzetno važan, formativan period za kojega to važi e, ta predrasud, da čak se i naziva mračnim srednjim vekom, e, pre svega iz razloga što pisani izvori, znači sačuvani pisani ili privarni izvori, bilo da je reč o nekakvim arhivskim izvorima ili recimo hronikama i tako dalje, tih izvora nema mnogo, a i e, ove koje imamo, znači su oskudni ili vrlo osvedeni i onda u upravo iz tog razloga arheologija nastupa kao izuzetno važna, kako da kažem, naučna disciplina putem koje možemo da naziremo sve te detalje u kojem pisani izvori ćute. I za to ovo jeste, nada sve jedna arheološka tema koja je naravno uokvirena u jednom, naravno, istorijskom narativu, ali upravo nam arheologije, odnosno arheološki nalazi dopuštaju da saznamo o mnogo, mnogo, mnogo više Nove, ne samo o tim krupnim događajima, o kretanima stanovništva, recimo o vladarima i tako dalje, nego upravo da svedemo to na neku, na neku svakodnevnu ravan, dakle život žitelja ovog podnevlja u ranom srednjem veku, recimo od devetog, desetog ili od devetog do jedanaestog veka, njihova svakodnevnica, zanadstvo, robanovčana privreda, čak možemo da nazirimo i neke druge nematerijalne stvari, poput pogrebnog obrazca, s kojeg možemo da tumačimo i religiju, narodne verovanja itd.
3: Kako ste e, tu ideju realizovali, uobličili postavku, koristili ste i digitalne tehnologije i otišli korak dalje kada je u pitanju predstavljanje muzejske
4: zbirke. Dakle, osim tih nekih ustaljenih metoda koje nisu redke u arheologiji, u muzeologiji, čak su veoma česte. Isto se naravno odnosi na keramičke posude. Mi znaju koliko krhotina. Ako imamo ono što mi volimo da kažemo u struci, ceo profil posude od oboda do dna, mi onda možemo da rekonstruišemo oblik cele posude i onda se u gipsu ili drugim nekim materijalima od kojih može da se vaja, se pravi eto, da kažemo cela, cela posuda. Međutim, osim toga, povodom ove izložbe, otišli smo korak dalje. Naime, jedan od važnijih nalaza je jedan, jedan jedini rano-srednjevekovni grob koji je istražen na teritoriju opštine Bečej, u mestu Bačko-Petrovo selo. I radi se o rano-srednjevekovnom grobu jedne žene, jedne mlade žene, dakle, fizičko-antropološkom obradom njenog skeleta. Saznali smo da je preminula u nekom uzrasnom dobu, dakle, da je imala između 19 i 21 godinu, kada je, eto, smrt e, e, nastupila, nije imala neke značajnije patologije koje su mogle da se zapaze na kostima, dakle, njena smrt je mogla biti ne, uzrakovana nečim što i ne možemo da vidimo kroz kosti, možda neka upala ili tako nešto, Ove, i također smo bili u mogućnosti da Um, zaključimo da najverovatnije, dakle, sasvim je izvesno da nije rodila. Ona je sahranjena sa određenim prilozima, dakle, tu reči o nakitu, funkcionalnim delovima nošnje, jedno keramičkih posodi, čak je bilo i tragova tekstila, odnosno lanenog, da kažemo, platna u koje je bilo umotana i na osnovu tih predmeta mi datujemo taj grob u rani srednji vek, dakle, u deseti vek i onda, da bismo oteži korak dalje u prezentaciji tog jednog nalaza te vrste, da kažemo, groba sa teritorije opštine Beče, koji je, da kažemo, arheološki primenom metodologije naučne istražen. Mi smo primjenili 3D skeniranje njene lobanje i izradili smo jednu 3D štampanu kopiju u razmeri 1x1 ili odliva, kako želite, Uh, u plastici, njene lobanje i onda smo tu lobanju poslali u Budimpeštu, u Prirodnjački muzej, koji ima jako dobre kadrove, uh, koji uh, pre, pre svega umetničko-vajarske kadrove, koji, radeći sa arheolozima, sa nama, uh, uspevaju da rekonstruišu izgled tih ljudi vrlo dosledno, vrlo realno, dakle, uzimaju se različiti uh, facijalni markeri, tragovi muskulature, dakle, jako lepo i dosledno može da se rekonstruiše izgled te osobe. Neki detalji jesu proizvoni, naravno u toj rekonstrukciji, poput frizure ili možda ušnik školjki, dakle, ti neki detalji koji su naj, kako da kažem, najpodložniji i slobodniji interpretaciji ali možemo reći da je na kraju kada smo na osnovu tog plastičnog modela uradili tu rekonstrukciju u gipsu da smo bili jako zadovoljni rezultatima i da smo nekako oči u oči po prvi put mogli da se gledamo sa tom, sa tom osobom, sa tom devojkom ili mladom ženom, kako želite, sa tom epohom i ta rekonstrukcija jeste jedan od centralnih ili light motiva, što bi rekli danas ovaj, te izložbe, uz naravno još jako mnogo nalaza dakle, sa teritorije opštine. Ovo je jedini istraženi grob, ali drugih nalaza iz konteksta recimo naselja ili s druge strane rasturenih grobova koje rasturaju već eto, decenijama ili industrije ili poljoprivreda, takvih nalaza imamo dosta.
3: Gradski muzej u Bečeju proširio je i svoju numizmatičku zbirku po kojoj je nadaleko prepoznatljiv. Uz podršku lokalne samuprave odkupili ste ostavu novca Franje Rakocija i postali jedinstven muzej u Srbiji.
4: E, jeste, znači e, arheološki oce gradskog muzeja Bečeji raspolaže se dve zbirke sa arheološkom zbirkom i sa numizmatičkom zbirkom. E, numizmatička zbirka je jedna od prvih koja je formirana u, u, u ovoj ustanovi e, kulture i raspolažemo zaista jednim lepim i značanim fundusom. Šta više e, izložbom plati moj težače plati, e, po prvi put sam prikazao da kažemo javnosti uopšte numizmatičku zbirku gradskog muzeja Bečeji i upravo u nastojanju da obogaćujemo našu zbirku, da širimo i fundus i celu priču e, mi smo između ostalog otkupili jednu izuzetnu ostavu, znači jedan izuzetan nalaz, e, radi se o ostavi bakarnog novca ili pultura e, mađarskog revolucionara i i, da kažemo, državnika Franje Rakocija s početka 18. veka. I ova ostava, osim što je e, jedina kao takva dokumentovana na teritoriji Srbi, e, Republike Srbije, napominjam da ne mora biti jedina, nego je do danas jedina dokumentovana, ali sasvim je moguće da takvih nalaza ili ima još neotkrivenih, ili se kriju po nekim muzijskim depoima ili privatnim zbirkama na kraj krajeva, ali recimo da je ovo jedina takva ostava dokumentovana kod nas, ono e, osim toga posebno je značajna zato što te ostave one nastaju u različitim okolnostima da li usled nekih turbulentnih vremena ratova migracije ili tako dalje ili jednostavno poznati fenomena fenomen takozvanih bećarskih ostava ili iz tog perioda dakle pljačkaši primeri radi su svoj plen tako sahranjivali bukvalno kao u gusarskim ili kaubojskim pričama dakle dakle te te ostaveli Po znacima navoda ta blaga su tako zakopavana po atarima i po pusterama, dakle postoji to, znači vrlo je slojevita priča i te ostave nastaju iz više razloga, međutim novac koji se nalazi u tim ostavama, znači na tom novcu osim što naziremo odnosno saznajemo o kojim vladarima je reč o kom je periodu u reč, i, i tako i o drugim detaljima Jedna, jedan od važnih pokazatelja su te sigle ili oznake kovnica gde je taj novac iskovan i to je nama posebno važno zato što na taj način možemo da naziremo koje su novca, da kažemo, na nekoj teritoriji, u nekoj zemlji, u nekoj državi, eh, 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 podmirivale novcem određena tržišta. Je, jako je zanimljivo što ova ostava, eh, s obzirom da ima više dokumentovanih, odnosno mnogo dokumentovanih ostava na Rakocije širom Karpatske kotline, znači od Slovačke, preko Mađarske i Rumunije, eh, pa je to i ova jednak od nas, ali jako je važno napomenuti da se samo u ovoj našoj ostavi nalaze kovanice koje imaju sve četiri oznake kovnice dakle novaci kovan u Mukačevu u današnjoj zapadnoj e, Ukrajini e, zatim u e, e, Bajmare e, u današnjoj Rumuniji u Kremnici, u današnjoj Slovačkoj i u, i u mestu koje se zove Košice isto u današnjoj Slovačkoj
3: <laughs> bukvalno ceo
4: region i ova ostava je za numizmatičare toliko važna jer samo u njoj srećemo sve, sve četiri kovnice i tim povodom su ispoljili veliko interesovanje za ovom ostavom e, moje kolege numizmatičari iz vodećih ustanova kako i Slovačke tako, tako i Mađarske i e, moje želje da u što bliže budućnosti e, e, pripremim jednu e, izložbu e ponovo e, multimedijalno kako da kažem, čak možda i ali samo vezano za za e, tu oblast.
3: Hvala puno što ste pružili slušateljima Radio Novog Sada detaljan uvid i na energiji i znanju koje svakodnevno ulažete i želimo vam da nađete na još veću podršku i da i buduće
4: ideje uspešno realizujete. Hvala vam od srca i eto, hvala vam što nam pružete platformu, eto, gde i naš glas možda se čuje. Hvala
2: vam od srca i eto, hvala vam što nam pružete platformu, eto, gde i if you help me you're looking for sympathy so hold that thought and keep it on the like i'll be happy to when you know what you want to do Starting...
3: Слушайте СПЕКТАР, Магазин за културу, радио Новог Сада. Василије Милновић, историћар и теоретичар книжевности и культура, објавио је у службеном гласнику «Капиталну студију» «Резервна култура, традиција и рана авангарда у контексту српске книжевности». Милновић припада новой генерацији истраживача и тумача уметности осуњених на концепт нове историје уметности, насталом почетком овог века iz istoimene knjige Jonatana Harrisa. Nova teorija kulture dekonstruiše instituciju Remegdela na kojoj počiva klasično tumačenje. Briše granicu između visoke kulture i kulture masa. Takvim pristupom otkrivaju se nizovi kulture koji su bili zapostaveni unutar skema nacionalnih kulturalnih kanona. Sa Vasilijem Milnovićem razgovarala je Tatjana Novčić-Matijević.
5: Kada knjigu nazovete rezervna kultura, a onda tek negde, nije baš pod naslov, ali paralelni naslov, tradicije Irana avantgarda u kontekstu srpske književnosti. Rekla bih da vam je cilj da fokus stavite na kulturu iz artefakata iz književnosti i ovo izgleda, usuđujem se sad, da kažem knjiga koja je kao kamen pala u jedno jezero i napravila talase ili zaočekivati ne samo u javnosti da izazove talasa.
0: Hvala vam na tim rečima, ovaj, to bi bio sasvim avagarni princip da napravi svoj vrsni ekses. Meni bi bilo drago jer bi onda to značilo da je ova kultura ne samo živa nego da ima ozbiljne namere u budućnosti i to bi bilo jako dobro. Da, rezervna kultura je ponešto ciničan naziv, zapravo čitava avantgarda je konstantno kroz vreme bila na različite načine potiskivana, prećutkivanja, kooptirana i tako dalje. I moja knjiga je jedna blaga sugestija stručnoj i široj javnosti da je možda došlo vreme da Srpski kanon svoju semantiku otvori za produkte avagarnog duha i da bi to bilo jako dobro za sam taj Srpski kanon. Jer paradoksalno, upravo ti proganjani i prećutkivani avangardisti sada na njihovi artefakti na parijskoj berzi umetnina dostižu nepojmljive cifre. Stranci su izuzetno zainteresovani za produkte srpske avangarde. Više od 80% stručnih poseta Narodnom muzeju Srbije se tiče zenitizma i zenita. Tako da, verovatno, to sve nešto ipak znači, pa bi u tom smislu rezervna kultura morala da postane kultura. Vi ste baš sve obuhvatno istražili
5: i ono što mi se dopada što ste donekle pomerili značenje uopšte. Dakle, avantgarda više nije samo posmatrana u istorijskom kontekstu kao jedan period raznih e, eksperimenata u književnom tekstu, ali ne samo književnom, nego i u likovnom, dakle, u, u svim umetničkim disciplinama, uslovno ću ih nazvati tako. Da je avantgarda, u stvari, duh koji tako je. traje. Tako je. Da je to ono što je revolucionarno u književnosti, u umetnosti, i da je moguće izvući tu diahronisku liniju Sve do današnjih dana. Dakle, da ne govorimo o nečemu što je završeno... O nečemu što je bilo referisanje na pređašnju avangardu, pa sada već danas referisanje na ono što imenujemo neo-avangardom, mm. nego da naprosto ta žila potrebe za umetničkim prevratom traje. To jeste u opozitu sa onim što jeste kanon nacionalnih kultura, usuđujem se da kažem, ali je tako, ustanovljeno je, je. Remek Delu. Tako je. Ne postoji, u posmatranju avangarde, ne postoji sintagma remek delo. Tako je.
0: U sintagmi tradicija i avangarda ključna reč je i. Dakle, tradicije i avangarda su sistole i diastole umetničkog postojanja i umetničkog izraza. Avangarda, sa svoje strane, ukoliko je tradicija da, avangarda je ne. Dakle, ne za kulturu koja je deo establishmentskih praksi. Ne odbacuje tradicija kulturu kao takvu, kao kaže Peter Birger, odbacuje instituciju kulture, to je tačno, ali u smislu je praksi. U tom smislu avangarda se jako rado poziva na odrezine radikalne elemente simbolizma, romantizma, dalekog nasledja, ciklična koncepcija vremena, pa kod razka, solarni, lunarni principi i tako daj. U čitavoj toj priči vrlo često se podkrade greška da je avangarda isključivo rušenje. To je ozbiljna greška i omaška. Dakle, ukoliko postoji individualno rušitel Postoji još i više kolektivno graditeljstvo kod avantgarde. I zbog toga ta, to prvo lice množine mi. Avantgarde je ne za svet koji može da dovede do katastrofe odličene u Prvom sadskom ratu. Avantgarde je ne za umetnost koja nije život sam. I to je suština. Ona želi da izbriše granicu između stvaralaštva i sveta. Stvaralaštva i postojanja. I na taj način da prožme svet stvaralaštvo i tako i smeni svet. E tu dolazimo sad do opasnog segmenta avangarde, subverzivnog elementa koji očigledno bio izuzetno jak jer su svi establishmenti i levi i desni proganjali avangardu.
5: Dakle, to je globalno stanje avangardu. Zapravo, ajde da, da sve idemo na Evropu jer je. svi ti uticaji na naš kulturu, našu umetnost, stizali su
0: Evropski, tako iz je.
5: Evrope. Bilo iz Francuske, Nemačke, onako kako su ljudi odlazili na usavršavanje umetnici jeste. naši. Pomenuli ste raska Petrovića. avangarda je prilično istraživana već u našoj nauci o književnosti, ali čini mi se ono što vi pomerate u, u tom istraživanju, jeste zapravo taj drugačiji pristup. I tumačenja Umetnosti se u, u teorijskom svetu pomeraju i vi ste zapravo primenili taj novi pristup. Pomenuli ste Rastka Petrovića, znamo Stanislav Naver, znamo Ljubomir Micić Dadaisti. U kom trenutku razdvajate, jer do sada smo učili avangarda su svi ti moderni pokreti pokušaju umetnički u kom trenutku razdvajate avangardu od modernizma?
0: Uh -huh. E to je, hvala na tom pitanju Ove, to je jedno od suštinskih pitanja Pa rekao bih čitave srpske nauke o književnosti 20. veka. Mi koristimo tu sintagmu književna avangarda, ali to je jako uslovno. Jer avangarda nikad nije samo književnost, a naroče to ne u tradicionalnom smislu. Avangarda, pored svog teksta kao jednog videa ispoljavanja, ima takođe izuzetno jak uvek vizualni identitet, ima zvučni identitet, ima kodadaista bihevioralni identitet. Dakle, sve je to avangarda, ona je uvek interdisciplinarna. I u toj čuvenoj podeli na nove i stare ili mlade i stare, pre svega se misli na 1911. godinu kada se pojavlju utopljene duše Vlaislava Petkovića Disa sa jedne strane i antologija nove srpske lirike Bogdana Popovića sa druge strane i kada je otpočeo neverovatan kanonski rat mladih i starih, nekako se potkralo da niko nije obratio pažnju na to da u tome što se naziva modernizmi, zapravo imamo jako različite stvari i da ne možete svoditi na isto ne znam, Ljubomira Micića i Dužana Vasiljeva, na primer. Dakle, postoji jedan moment koji sam ja u, u knjizi naveo, a koji bi se možda mogao odrediti kao početak rasapa između avangarde i modernizma. Ovo avangarde i moderniza uslovno, pre svega, bolje je reći između radikalne umetničke prakse i modernističke reinterpretacije tradicije. A to je moment kada se u zagrebačkoj kritici Begovićevoj uh, jedan broj biva posvećen beogradskoj literarnoj zajednici Alfa i Taj Tajsa vi navere gost urednik tog uh, broja i on uh, na jednom mestu, kako se to onda govorilo ima posto jedan manifest oglas gdje uh, svi pripadnici beogradske literarne zajednice Alfa odriču bilo kakvu mogućnost saradnje sa Ljubomiro Mićićem naravno da će Mićić odgovoriti jer taj je odgovarao svakome ali suština je da se tu desio jedan desila jedna tačka koja će podijeliti Čitav taj konglomerat izama. I onda 1921. I 1922. na primer Miloš Crnjanski objavljuje Stražilovo, jednu modernističku reinterpretaciju Brankovske ideje Lirike Srema i tako dalje, a sa druge strane 1922. godine Rasko Petrović objavljuje spomenik ili na kraju te iste godine otkrovenje, što je besna avangarda. Dakle, u tom smislu ta raznika postojati i kasnije na primjer 1928 kada Marko Ristić objavljuje bez mjer i 29 kada Sanjański objavljuje prvu knjigu se oba takođe modernizam par excellence ta razlika će postojati i mnogo kasnije na primer u okviru mlade srpske proze onoga što teoretičari zovu mlada srpska proza to je dakle ajmo reći početak 80-ih godina imate među njima one koji će više da idu ka eksperimentu i potpunom odbacivanju tradicije u smislu establišmenskih praksi, dakle da nastave put istorijske avangarde, na primer Sava Damjanov, mm. dok što druge strane imate i one koji će više biti usmereni na jedno novu reinterpretaciju, ovakvu ta postmodernističku, jel reinterpretaciju tradicije. Mislim da je po nas danas bitniji taj rasav od onog na stare i nove koji je iz današnje perspektive podrazumevajući. I kada govorimo o Rasapime. Rekla bih da su oni
5: još prisutni u srpskoj književnosti, u toj delatnoj strani. Mi vidimo da mi ih možda nepravedno označavamo kao klanovi, ali oni suštinski jesu iz potpuno drugačijeg odnosa prema književnom tekstu. Ili, ajde, prema tekstu, možda još preciznije, prema onome šta ta jeste taj tradicionalni tok u srpskoj književnosti, kanonski, ali i onome što jeste taj, da ga nazovemo, alternativni mm -hmm. nasprem ovo kanonskog, a koji podrazumeva te eksperimente i izazove rastakanja onoga što jeste kanonizovano u srpskoj književnosti. Da. Jel, stoji ova
0: da, da, kako teza,
5: pitanje...
0: Uslovnost. Da, s tim što je ona u uokvirena, čini mi se, u današnjem vremenu jednom opštom sivom zonom, jednom politikom pristajanja. Mi svi pristajemo na dovoljno dobro. Ne mislim na politički segment, mm -hmm. nego generalno pristajemo na dovoljno dobro. Danas svi mi, da kažem, relativno pristojno živimo, dakle u smislu nismo gladni, nismo žedni, iako nažalost i toga ima ali a, mi svi pristajemo na dovoljno dobro i time zapravo da, dajemo određenu dodatu vrednost establishmentskim praksama opet ne mislim na nužnu svakodnevnu politiku nego establishmentskim praksama kao takvi to ne bi bio duh avangardi dakle danas avangarda pomalo ćuti, pomalo je nema i ili
5: je nevidljiva
0: ili je nevidljiva Ja bih čak rekao da će ona biti veoma merodavna za vreme ispred nas. A mi smo počeli, taj proces je otpočeo i mi smo u njemu. Ne znam koliko će dugo trajati taj proces, ali znam da je on irreverzibilan i da kada se završi, ovo sve će biti potpuno drugačije mesto. Dakle, ono da da ističko vidimo se za 100 godina, možda ima smisla. Prošlo je sto godina, mislim da treba još malo.
3: Naredni segment emisije Spektar posvećujemo pozorištu. Predstava Mišja Groznica u režiji Đorđa Nešovića premjerno je odigrana u srpskom narodnom pozorištu. Privukla je pažnju publike nesumljivim glumačkim kvalitetom, ali i samom činjenicom da je naše najstarije pozorište poklonilo poverenje mladom reditelju, koje je i na njegovu scenu vratio Aleksandra Popovića. Sa njim je razgovarala Isidora Bobić. Za sve se je režirao predstave po raznorodnim
6: tekstovima od Molijera preko Brehta pa i do Filipa Grujića, znači i savremena književnost. Evo, sada Aleksandar Popović, koliko je bilo zahtevno da se jedan mladi reditelj uhvatio koštaca jednim od najplodonosnijih dramskih pisaca naših. Šta je bilo to što je bilo zahtevno i kako si pristupio ovom
7: komadu? Uglavnom biran tekstove koji me na neki način uzbuđuju i provociraju. To je u principu uvek različito. Nekad je to pre svega m, možda žanrovska odrednica, možda sam pisac, možda tema u kojem se bavi taj komad. E, najčešće zahtevno Zapravo jeste tema komada, ali evo imamo slučaj Aleksandra Popovića gde takođe i u ovom komadu miše Groznice jako me pre svega isprovocirala ta tema, ali i jezik Aleksandra Popovića, njegov stil pisanja i uopšte cela njegova poetika specifična posebno za našu istoriju drame. Potrebno je naći pravu meru i način kako otključati njegove drame, njegove scene, likove i to... To je stvarno ogroman iako težak zadatak. Tek kada sam ušao u proces i pogotovo kad smo stali na scenu nisam uopšte bio pre toga svestan koliko je to težak zadatak, ali su me naravno ljudi na to upozoravali i prišao sam i sa kolegama i svi su uvek govorili da su njegova dramaturgije da je jako teška za postaviti na scenu.
6: Šta je bilo ključno u dramatizaciji? Što misliš da je iznalo predstavu na, na pravi način u tom odnosu? i dramaturškinje prema tekstu i vašoj saradnji.
7: Mislim da je naš glavni zadatak bio da se odredimo o čemu je taj tekst i o čemu je predstava, što je u njemu što je vrlo karakteristično za njegovu poetiku da on u okviru jedne rečenice koja bi bila fabula, osnovna radnja komada koja je vrlo jednostavna i jasna, ima hiljadu i jednu podradnju, podtemu, digresiju, obrte, ali sve to u globalu pravi jednu sliku. Mi smo nekako morali da se odredimo koju ćemo priču da ispričamo sa svim tim digresijama, sa svim tim promenama, pod temama, To se najviše odnosi na taj kraj i kako se cela ta situacija razreši ili možda čak i ne razreši razreši, što se nadam da smo na neki način uspeli.
6: Šta misliš da je ključno što može da uspostavi analogiju Miše Groznice sa sadašnjim trenutkom.
7: Komadi Aleksandra Popovića, oni su vezani za jednu epohu i za jedno vreme koje je bilo nekada, ali ako otklonimo te vremenske odrednice, ako otklonimo, što su specifikum i neke epohi i nekog vremena, mi ostajemo u nekom jezgru balkanskog mentaliteta, ostajemo u tom pozorištu iracionalnog, ali ne samo U već u iracionalnoj ljudskoj svesti. To se ne menja. Mi to prepoznajemo i u Nušićevim komadima i u komadima Jovana Sterije Popovića i kod uh, Ace Popovića prosto svi naši komediografi su se bavili balkanskim mentalitetom i balkanskim čovekom
6: kažem usud umetnika s ovih prostora, prosto ono teško je pobećio od te teme
7: tako je, teško je pobećio od te teme i ta tema je na neki način uh, uvek aktuelna jer to jeste nešto što je jako karakteristično za uh, nas Balkance komadi Popovića Uh, u većoj ili manjoj meri uvek imaju veze sa balkanskim čovekom. Ali opet ono što je specifično za Miši u Groznicu, to je jedna jako, jako je bitna ta uh, društveno uh, politička jedna okolnost u kojoj se ti likovi nalaze. Uh, to stalno pitanje između mira i nemira, ta je danas uh, mir, šta je danas nemir, da li je to uh, možda to više nisu ratovi ali mi stavno živi u evo, u 21. veku hvala Bogu nije bilo ratova kod nas nažalost imamo dva svetska rata koje se trenutno vode i to je jako uticalo na što se mene tiče na ovu predstavu i na priču koju pričamo i uopšteno na našu istoriju koliko živimo i dalje u jednom nestabilnom vremenu u jednom stalnom previranju u jednoj stalnoj nesigurnosti dali smo u miru ili nemiru a to je prosto jedan jako bitan sloj ali drugi sloj je još možda tužniji još ozbiljniji a to je koliko smo svi mi naučili da živimo u takvim uslovima nemira i dali bi mi kada bi taj neki nazvaćemo mir došao Da li bi mi u njemu mogli da se snađemo?
6: Rekao si da ti se dopalo, što ti se čini da taj komad zove publiku u pozorište, svu publiku, dakle da nije namenjen nekoj intelektualnoj eliti. Je li ti bliži taj koncept teatra, koji je za svakoga, od nekog možda malo avangardnijeg, koji je zatvorenijeg tipa?
7: To je dobro pitanje, iako mi je teško da dam odgovor na to pitanje. Pre svega ogradit ću se na celu poetiku Aleksandra Popovića, koja je sigurno vezana za široke narodne mase u najpozitivnijem smislu i prosto dela Aleksandra Popovića može da razume svako blizak je balkansko mentalitet. Ono šta je jedna posebna priča jeste kako bi njegovi komadi mogli da se pročitaju negde van Balkana u nekom drugačijem mentalitetu, ali to je druga, druga priča. Nisam siguran da mogu da dam odgovor na to pitanje jer me to uh, podjednako uh, interesuje i, I to je odgovor. Da, I to je odgovor zapravo, ali mislim da uh, se uvek, da nekako ta granica možda ne mora ni da postoji jer dobra predstava je dobra predstava, loša predstava je loša predstava. Predstave koje komuniciraju sa publikom, one komuniciraju sa svakom publikom.
6: Možemo neku analogiju da napravimo rad mladog reditelja u Srbiji i negde u inostranstvu ako si imao iskustva.
7: Ovo je moj treći profesionalni projekat. Prvi je bio u Kragujevcu, a drugi je bio u Sloveniji, u Novoj Gorici. I ovo je i u Novom Sadu. Ono što sam kao mlad reditelj primetio jeste velika razlika kod nas i u Sloveniji, ali verujem i u, na zapadu generalno je u Evropi. Prosto položaj mladog reditelja je drugačiji. Prosto mislim da je situacija u Srbiji dosta teža. Ja na moju sreću trenutno imam prilike da radim dobro ovo uzorak samo od godinu dana i imam i neke projekte koji su planirani za narednu sezonu ali mladih reditelja ima dosta i prosto ne dobijaju svi priliku i jako su teške okolnosti u kojima se radi. Generalno se malo ulaže u pozorište što je vrlo razumljivo, institucije daju prilike proverenim rediteljima proverenim piscima i mislim da je i ovo jedna vrsta rizika Srpskog narodnog pozorišta jer je došao mlad reditelj, izabrao e, nepoznat tekst poznatog pisa za kojeg važi da je jako težak i da su posebno ti njegovi manje poznati tekstovi teški za, za postavljanje i zahvaljujem se Srpskom narodnom pozorištu koji mi uopšte dalo priliku da radim. Mislim da a, pozorišta treba da otvaraju vrata mladim ljudima. Mladi će sigurno doneti neki novi ugao i neki novi doživlji pozorišta koji Prenutno neophodan. Da.
6: Hvala ti mnogo što si govorio za Radio Novi Sad.
7: Hvala, hvala najlepše. Dođite na predstavu i nadam se da ćete uživati.
3: Raznici su idealno vreme da posetite neku od aktualnih izložbi. Novosadski slikar Sava Ibić bio je tih, introvertan i neupadljiv, kaže Gustavskinja muzeja grada Novog Sada Diljana Lazić, baš onakav kakav je i karakter njegovog umetničkog dela. Na izložbi povodom 130 godina od rođenja i 45 godina od poslednje izložbe u Novom Sadu, Stvaralaštvo Save Ipića predstavljeno je u 70 slika i crteža u Muzeju grada u Dunavskoj ulici. Godišnjica je prilika da se javnost podsjeti na delo Save Ipića i naklonost koju je negovao prema svom gradu, kaže u razboru sa Aleksandrom Rajić, kustuskinja Ljiljana Lazić. Ipić je, kaže, ona je napisao posebno poglavlje u istoriji likovne umetnosti grada, a slikajući sve što ga okružuje, postao njegov hroničar. Zašto mi,
8: evo mi novo osveđali naravno, u tom svom kulturalnom sećanju ne imamo Savu i Piće, zašto nam je nepoznata? Pa jeste, oni ostali svećenju određenom delu naosađena i to posebno ovih naših sugređena koji žive na periferiji Novog Sada. Periferija je to bila u vreme i pićevog života. Govorimo podbari podboru Almaškom kraju. Mnoge kuće u tom delu grada imaju njegove slike. I evo sad, od počela izložba, dolaze mi građani i govore da imaju i pićeve slike. Mislim, žao mi što nisam uh, znala, zato to treba jedno obsužno istraživanje da bi se videlo gde sve ima slika ali ovi novije generacije zna, ima više razloga za to on je spadao tu neku prvu klasu umetnika u kojem možemo da obrojemo Milenka Šerbana Bogdana Šoputa Konjovića i drugih slikara koji su zvučne imena i dan danas ja? njegovi savremenici naravno nego je uvek nekako bio skrajn i od kritike i od tog nekog kako bih rekla javnog života, iako je mnogo izlagao ima i samostalne i izlagao i na grupnim izložbama i ima je svoj stil nije se opirao sa tuđim uticajima, možda i to je jedan od razloga A novije generacije ga ne znaju, jer izložba njegovih slika nije bila od 1979. Kad je poslednji put bila na radničkom univerzitetu, to je znači četiri po decenije i normalno da se ne zna. Kad su pitanju institucije, njegove slike se nalaze u Novom Sadu samo u Muzeju Gradanog Sada i u Galeriji Matice Srpske. To su dva velika fonda. I evo, u stvari, ovo bila prilika da se bar malo e, pokaže iz tih fondova, plus iz, e, iz kolekcija privatnih. Znači, na izložbi ukupno 70 dela, dve trećine su muzejske, a ostalo iz ovih kolekcija koje sam pomenula. Reči o vrlo uspešnim, dopadljivim slikama, o vedutama Novog Sada, imali tu nekih zdanja koje bismo mogli prepoznati? Pa kako ne, to su stvari ona zdanja koja možda više i ne postoje, tako da, zato sam i nazvala Sava i likovni hroni Črnovog sada. Recimo, Klanica, Stara svilara, to nije ova današnja svila. Ova današnja svilara je bila bojadisovna, a Stara svilara je bila blizu Dunava da bi brodovi mogli pristajati i tovariti svilu. Novi Sad je bio velik centar proizvodnje svile, znamo da su dudovi bili gajeni širom grada. Zatim su tu ove ulice, recimo ulica Marka Miljanova koja ne liče sad na sebi ili ovo zadnji deo iza Almaške crkve. I to su jedini delovi možda koje sad još nekako odolevaju Novogradnji. I zato su tako ovaj imetu neku nostalgiju i bude sentiment kod publike. Sa druge strane imamo ovu njegovu ljubav prema prirodi okolini Novog Sada To su znači predeli Fruške gore, naravno Dunav je uvek u centru, Fruškogorska sela, Karlovci, Ledinci, Ribarsko ostrvo, Vrbaci oko Dunava. I uvek su to slike bez figura. Nije voleo da slika figura u pejzažu, kad su u pitanju figure, to su onda bili portreti. I zanimljivo je da je više portret radio pre drugog svjetskog rata nego posle. I još jedan važan motiv, da ga to kažemo tematski, je su autoportreti. On je imao tu jaku introspekciju da posmatra svoj lik, okrenut sebi, uvek je bio ozbiljen, ostrih crta lica, jedno lice je imao zahvalno za crtanje. I to se vidi ovde na izložbi jer je mnogo autoportreta izloženo. Šta još znamo o Savi i Piću, šire javnosti? On je rođen u Osađanin, rođen u tekelino Tekelinu, u ulici Posla živeo u ulici Filipa Višnjica, znači ceo životni veki proveo na podbari. E, Školova su u Beogradu prvo, toj prvoj generaciji nakon Velikog rata, s njim su studirali recimo Pomorišac, Zora Petrović, e, Sekulić, Zravko Sekulić, posle je studirao u Beču sa Kosnom Hakmanom, sa... Ovaj, Mihajlom Petrovim, sa kojim je imao dostal ako jedan zajednički razvojni put, mada Petrove to izašao na glas, a i pićni nije, tu je to neka razlika. I na kraju je tri godine studirao na Umetničku akademiji Krakov koja je bilo jedan od centara moderne umetnosti to vreme u Evropi, kod najboljih profesora. tim nije diplomirao zbog, morao se vratiti u Novi Sad zbog bolesti i lošeg imovnog stanja. Kako zna, možda bi ga put na kraju odveo u Pariz koji je želeo da vidi i možda bi njegov likovni razvoj onda teku u nekom drugom pravcu malo, kako bih rekla, sređenijem. Ovako ima to kritičari, u stvari kod njega nisu voleli tu neku mešavinu stilova. Bio je nedosledan u tom nego je slikao posjećaj kako mu dođe tog dana on je ili vidimo neke recidive secesije ili postimpresionizma ili jake potezi koji nam pokazuju njega kao ekspresionistu ali nikad abstrakcija toga se klonio Hvala vam na ovoj lepoj izložbi Hvala i vam
3: Dragi slušalci, stižemo do poslednje priče u Spektru, magazinu za kulturu Radio Novog Sada. Časopis Scena obeležit će sledeće godine 6 decenije kontinuiranog izlaženja, čime se svrstava u jedan od najboljih teatroloških časopisa u ovom delu Evrope. Postiže kontinuitet od četiri broja godišnje, otvoren je za mlade kritičare i teatrologe i ponovo posle 20 godina dodeljuje nagradu za najbolju predstavu. Idući u korak s vremenom i čitateljskim potrebama, otvara nove rubrike. U najnovijem broju novina je istorijski feljtom žene našeg pozorišta, posvećen onima o kojima nije pisano dovoljno. Novina su i intervjui sa pozorišnim stvaravcima, ali i oni koji imaju teatrološki kapacitet, kaže član redakcije Aleksandar Milosavljević, predstavljujući dva najnovija broja scene.
9: Trudit ćemo se da to budu intervjui koji neće biti popularni, neće informisati naše čitalce i čitateljke o tome šta spremaju novo naši dramski pisci ili kako doživljavaju lik koji su upravo odigrali ili šta misle o glumcima s kojima su radili rediteljski neke predstave nego ćemo pokušati da se fokusiramo na neke važne stvari koje se iz teatrološkog ugla mogu ticati našeg U utoliko bih se ja fokusirao sad se na ovaj intervju sa Borisom Misakovićem i odmah da kažem taj razgovor je ekstrakt jedan naših Borisovih i mojih ne znam koliko smo imali sesija razgovarajući i pripremajući materijal za knjigu koja će bukvalno ovih dana izaći o izdanju Odruženja pozorničnih umetnika Srbije a koju je Boris zaslužio, zaslužio je iz, iz drugih razloga, ali ova knjiga izlazi kao deo nagrade Dobričim prstem koju je Boris za prošlom godinu dobio. Razgovarali smo sto puta, napravili užasno mnogo sati razgovora, od toga je nastala knjiga, ali ja sam smatrao da treba sužiti temu na fenomen Blume. Mislim da kod nas nisu, nažalost, česti glumci. Mi obično u, u, u pozorišnim krugovima upotrebljujemo jedan neprecizan i u, uglavnom rđav izla, izraz cerebralnih glumci. Pa se sad misli da su neki glupi, a drugi su pametni. Ne, ovde se radi o glumcima koji e, ozbiljno i dubinski pristupaju fenomenu glume. I to prepoznajemo i kao kritičari, a prepoznajemo i kao pasionirani ili obični, takozvani obični e, posetioci i gledaoci pozorišnih predstava. To je ono što sam ja pokušavao da fiksiram u, kroz e, razgovore s Borisom i nadam se da sam nešto... Nije to, nisu to tajne glume, da se rezumimo. To su tehnike, odnosi, pristupi i ono što ja mislim da je najvažnije kod Borisa, To osjećaj odgovornosti za ono čime se bavi. Druga rubrika koju je e, vreme namestilo, odnosno stice okolnosti, je nažalost o ovaj in memorijam koji smo objavili povodom odlaska Jagoša Markovića. Pokušao sam da iz različitih uglova iz Srbije i iz Crne Gore i e, iz ugla pedagoga Tozira Pajića koji je učio i vodio, Jagoša u zanat režije i iz ugla žene koja ga je otkrila, da tako kažem, Vanje Popović, direktorke pionirskog pa gradskog pozorišta u Podgorici i iz ugla glumaca koji su radili s njim. Dakle, iz razlištih uglova da osvetimo šta je to što je po čemu je Jagoš Marković zaista unikatna pojava i osoba u, u našem pozorišnom životu. Pozivam vas da obratite pažnju i u poslednjem najnovijem broju na In Memorijem koji je Svetozar Cvetković napisao povodom odlska Žarka Luševića ja nešto tako potresno uzbudljivo ne pamtim da sam, da sam skoro čitao e, jedan od temata u najnovijem broju je posvećen Milenko Šuvaković sto godina od njegovog rođenja bismo obeležili prošle godine da da smo ozbiljna ozbiljnu temeljena nacija koja poštuje kulturu sećanja. Danas mnogim studentima Akademije u Novom Sadu, a to znam pouzdano, kada njihovi pedagogi pomenu ime, ne znam, Batice Kačanskog ili Stevana Šalajića, oni ne znaju o kojem glumcima reči. A kad bi reditelima i ne do booglumcima, pomenuli ime Milenko Šuvakovića, tu bi tek nastao ono što Krleža kaže, rečeta šutnja. I to je strašno, jer Milenko Šuvaković pripada onoj grupi reditelja o kojima je Petar Marijanović napisao knjigu Novosetska škola režije. To je grupa reditelja koji su napravili prevrat na tragu Rakitinovom, prevrat Ne u režiji u Novom Sadu ili u Srpskom naravnom pozorištu, nego prevrat koji je rezultirao režijama, epohalnim režijama i Mite Đurkovića, i Dejana Mijača i tako dalje. Mila Inko Šuaković je pripada toj grupi reditelja. I ne samo reditelja, nego i pedagoga.
3: Za kraj, Česitamo Matici Srpskoj 198. godišnicu osnivanja i obila 200 godina izlaženja letopisa Matice Srpske, o čemu ćemo govoriti u našem programu. Pratili ste Spektar, a sa novim pričama čekamo vas narednog petka. Prijetan vikend želim vam Ivana Maletin Ćorilić.